0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le podcast Can You Imagine, un podcast sur la prépa littéraire, surtout section AL. Si jamais vous n'avez jamais encore écouté d'épisode sur ce podcast, je vous le présente en quelques mots. Le but de ces émissions, répondre aux questions et aux éventuelles angoisses sur la prépa littéraire, démythifier la prépa littéraire et donner en temps des parcours de vie d'étudiants et d'étudiantes qui sont actuellement en prépa ou bien qui en sont sortis récemment. Ce podcast est né de mon envie de partager mon expérience en prépa de province et de proposer une réponse aux questions que je me suis moi-même posées un jour et que d'autres étudiants et étudiantes, eux et elles aussi tentés par l'aventure de la prépa, seront sans doute amenés à se poser, ou peut-être même se posent actuellement. Avant de commencer cet épisode, si jamais le podcast vous plaît, n'hésitez pas à le liker pour lui donner plus de visibilité et surtout à le partager autour de vous pour qu'un maximum de personnes puissent bénéficier des conseils et des informations disponibles sur le podcast. Merci beaucoup à vous. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Paul Lou, admis à l'ENS LSH ou ENS Lyon, dès son année de carré, aujourd'hui professeur agrégé, entre autres. Je vous laisse en découvrir plus avec cet épisode. Bonjour Paul Lou. Bonjour Chloé. Merci beaucoup. Euh d'avoir accepté de participer toi aussi au podcast
1: C'est avec un grand plaisir que j'y participe
0: Ouais parce que, pour... <rire> pour vous raconter un peu, Paul Lou est un des auditeurs les plus fidèles du podcast qui m'a <rire> beaucoup soutenue dès le début donc c'est vraiment, euh, je suis très très heureuse de te recevoir sur le podcast Et euh, alors comme on a dit, ce sera peut-être un petit peu long, on pourra peut-être faire cet épisode en deux parties Et donc, bah, sans plus tarder, je commence avec la première question Je te laisse tout, tout d'abord te présenter aux auditeurs et aux auditrices. et donc là c'est tout ce que tu as envie de dire en fait, ton activité actuelle, tes passions, ce que tu aimes dans la vie,
1: vas-y. Très bien, merci Chloé. Alors je m'appelle Paulou, j'ai 23 ans, euh, je suis en dernière année à l'UNS LSH, donc l'UNS de Lyon, en études germaniques, j'ai passé l'agrégation cette année, donc je suis fraîchement agrégé, je vais partir à Cambridge, entrer en fonction en tant que professeur. Et en parallèle de ma scolarité à l'ENS, euh, j'étais sourceur, donc je, dans le milieu de la mode. Je collectionne des pièces euh, de luxe, donc, euh, voilà, que, que je loue à certaines occasions, euh, festivals, euh, galas ou autres.
0: D'accord, merci beaucoup.
1: Merci à toi, Chloé. Hum,
0: Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours universitaire et professionnel, qui est très très riche et assez incroyable depuis, <rire> ton bac L que tu avais obtenu avec plus de 20 de
1: moyenne. Oui, très volontiers. Euh, alors, pour en, en revenir à une période qui était assez décisive, je remontrais au, au collège où euh, j'avais une forte appétence pour euh, la, les disciplines littéraires. Euh, mon, mon père n'était pas tout à fait... Pour, euh, enfin, on n'était pas tout à fait d'accord euh, avec ma, ma poursuite d'études, enfin ma poursuite de scolarité après le brevet, vous voulez que j'arrête ma scolarité après le brevet, donc en troisième, pour euh, ensuite passer en apprentissage, reprendre la boulangerie familiale, euh, ce qui ne m'aurait pas déplu, mais je sentais que ce n'était pas forcément ma vocation. Donc euh, je me suis écouté, après de longues négociations, euh, j'ai réussi à obtenir un petit délai et à rentrer au, au lycée. Très naturellement, j'avais des facilités dans toutes les matières, mais je sentais que j'aimais énormément la littérature. Et je me suis dirigée vers euh, la spécialité littéraire. J'ai gardé quand même l'option mathématique parce que je restais euh, un amoureux des sciences dures. Euh, J'ai passé mon baccalauréat, comme tu l'as dit effectivement, avec euh, une mention où je dépassais le, le 20 sur 20. Euh, J'ai passé également mon habitour, donc le baccalauréat allemand en parallèle. Euh, ensuite, euh, je pensais en fait arrêter mes études, enfin arrêter ma scolarité après le bac, et en fait une, une de mes professeurs euh, en seconde m'avait parlé d'un cursus qui s'appelait la prépa, et elle m'a dit après le premier conseil de classe, ce garçon il doit faire une prépa. Donc euh, je me suis renseigné, euh, j'ai vu que c'était dans la continuité en fait, j'ai compris que c'était dans la continuité du la scolarité du lycée, ça m'a ça m'a plu et puis euh, voilà j'ai pensé tout de suite à fusel et à Strasbourg. J'avais aussi envisagé Henri IV à un moment donc les prépas parisiennes, mais je sortais d'une un, scolarité assez difficile. Ma dernière année a été euh, assez chaotique. J'avais énormément travaillé, peut-être un peu trop pour une année de terminale et donc euh, j'étais dans une situation de, de burn-out, un peu phobie scolaire où j'étais déscolarisé en fait pendant six mois. De, de décembre 2016 à mai 2017 à peu près donc pour moi c'était difficile d'envisager de partir à Paris donc j'ai choisi une solution qui était peut-être plus plus intéressante pour moi qui me permettait de garder un, un lien avec ma famille très importante pour moi euh, de rester auprès d'elle aussi puisque j'ai des parents qui sont assez âgés et tout simplement euh, de pouvoir embrasser malgré tout euh, la filière littéraire euh, que j'aimais tant. Euh, donc, je suis entrée à Fuselle de Coulanges, j'y ai passé deux années absolument formidables, très riches, très enrichissantes. J'ai intégré ensuite, euh, euh, donc j'ai passé deux concours, celui de, donc la, par la BEL, hein, la Banque d'épreuves littéraires, mmh. j'ai intégré l'école normale supérieure, LSH, et euh, l'école de traduction, euh, donc pour interprètes et traducteurs, les Étant donné que les IT ne recrutent que des masterants, il fallait absolument que je fasse ma licence à un endroit, et donc effectivement, la solution qui s'est offerte à moi était tout simplement d'aller à l'ENS. Enfin, évidemment, c'est ce que je voulais également faire, mais la traduction m'aurait beaucoup plu en fait. À la fin de la prépa, c'est vraiment ça qui me motivait, peut-être même encore plus que l'enseignement. Mais euh, voilà, après deux années de travail extrêmement intense, de dur labeur, euh, voilà, j'ai profité de. Il m'a réussi au concours pour entrer à l'ENS. Euh, à mon entrée à l'ENS, euh, je, je suis entrée en fait euh, donc en 2019. Hein. Euh, L'ENS ne délivre pas de diplôme de bachelor, enfin de, de licence, pardon. Donc, il fallait que nous suivions à la fois des cours à l'ENS pour valider la première année du, di du diplôme à l'ENS, mmh. et ensuite suivre des cours à la faculté, mm -hmm. euh, dans le cadre de la validation de la, de la licence 3. Ouais. Euh, ensuite, euh, l'année d'après, j'ai demandé euh, un poste de lectorat ouais. en Allemagne, Heidelberg, en plein contexte de confinement évidemment, qui nous est tombé dessus euh, malheureusement. Euh, j'ai passé une année absolument incroyable en Allemagne où j'ai également, en fait, euh, suivi les cours de, de, Master 1 avec un premier mémoire à rédiger. C'est la spécificité de l'ENS, à savoir la rédaction d'un premier mémoire en M1, d'un second mémoire en, en M2. Mm -hmm. voilà, donc, une première année, une première expérience, en fait, en tant qu'enseignant à l'université, mm -hmm. euh, voilà, à 19, non, 20 ans, mm -hmm. en parallèle de mon, de mon M1 donc une année extrêmement intense en travail en préparation de cours euh, avec de très belles rencontres Bon, une qui a qui a changé ma vie avec euh, à la fin de cette année de m1 trois propositions de rachat de la part de deux entreprises donc euh, rachat dans le privé et un rachat à titre personnel par mon même sort directement euh, et pour moi elle était inenvisageable en fait de, de de, de quitter le cursus universitaire avant même l'obtention d'un d'un, étant donné que je m'étais battu euh, pendant mon enfance pour suivre euh, un, un cursus dans le secondaire euh, voilà, et ensuite dans le supérieur. Je voulais impérativement euh, poursuivre en, en master 2, master de recherche tout d'abord. Donc je suis revenu à l'UNS au terme de cette année en Allemagne il euh, toute question aussi que je parte en Italie à un moment mais finalement voilà, je, je, je voulais revenir parce que ça me tenait à cœur d'achever mon, mon cursus symboliquement hein, évidemment étant donné que en, durant ces, cette période euh, je suis entré dans le milieu de la mode par deux voies différentes à la fois le mannequinat et à la fois le, les, mon activité de sourceur j'avais à cœur de maintenir ces activités en parallèle de ma scolarité, ce qui n'était pas forcément évident et ce qui n'est pas forcément autorisé à l'ENS. Donc, en fait, j'ai négocié avec la vice-présidente à l'époque, qui m'a reçu, euh, en lançant tout simplement un ultimatum et en disant soit je quitte l'ENS, voilà, en, avec, en acceptant une proposition de rachat, soit je reviens, je conclue, je m'engage en fait à finir ma scolarité à l'ENS, en passant notamment à l'agrégation. Ouais. Mais je, en contrepartie, je souhaitais avoir le droit de mener mes activités en, en parallèle avec une autorisation de cumul euh, à la fois d'activité et de salaire. Mmh. Donc cette deuxième option a été euh, accordée. Mmh. Euh, je suis donc revenu à l'ENS pour mon M 2 recherche euh, que j'ai orienté autour de, donc des études germaniques, mais aussi des études d'histoire de la mode hein, (fashion studies). Et euh, j'étais coleur également en parallèle pour euh, cinq classes différentes. Euh, je reviendrai sur cette expérience en, en deuxième partie. Puis j'ai passé l'agrégation, une mmh. extrêmement intense également dont, dont je sors. Et puis euh, voilà, ma dernière année me mène outre-manche à Cambridge.
0: Mmh.
1: Merci beaucoup. Et oui, peut-être euh, chose un peu annexe, mais euh, je, je suivrai une équivalence en droit à l'entrée également. Voilà. Donc, oh. Comme quoi, j'ai un profil, je pense, qui est à la fois assez archétypal, ouais. mais aussi très atypique oui, euh, au bien. vu des activités euh, euh, à côté. Ouais.
0: Quand tu dis « rachat », c'est juste pour être sûr d'avoir compris, c'est parce que tu dois dire enfin' ans à, à l'ENS et donc... Euh, Tout à fait.
1: Lorsqu'on est normalien élève, donc lorsqu'on entre à l'ENS sur ce concours, euh, nous signons un contrat de, de 10 ans, donc un engagement décennal, sur ces dix ans, quatre années sont, sont euh, occupées à, à l'ENS, hein, pour des activités de, en tant qu'étudiant, en tant que jeune chercheur, en quelque mmh. sorte, hein, en tant qu'élève d'une ENS. Mmh. Puis nous avons six ans où nous devons euh, rendre service, en quelque sorte, à l'État. Alors ce n'est pas forcément dans l'enseignement, hein, ça peut tout à fait être dans une ambassade, dans un service public, pourvu que ce soit un service public. Euh, oui, voilà. Mais effectivement, donc, euh, euh, je tiens énormément à ma liberté ouais. et euh, les trois rachats, les trois propositions étaient toutes très intéressantes mais au fond de moi il y avait véritablement cette envie d'achever un cursus universitaire qui me tenait à cœur et donc ouais. euh, voilà, c'était plus important et je savais que les propositions allaient pouvoir venir euh, plus tard également donc euh, voilà, j'ai préféré finir euh, mon M2
0: Ok, merci beaucoup Merci à toi euh, ah, du coup, tu as passé deux ans seulement en prépa avant d'intégrer le Tout NS. à fait. Est-ce que ta formation en prépa t'a été utile dans la suite de ton parcours
1: Alors, euh, j'ai un vécu qui est peut-être assez différent de celui des autres étudiants de classe préparatoire, dans le sens, ou à la mesure où, euh, donc, comme je l'ai dit, je sortais d'un contexte extrêmement difficile, hein, une, première, une année terminale qui était... Euh, Harassante et arrivée en, en première année de prépa, j'avais peur en fait de ne pas avoir les ressources euh, physiques suffisantes pour euh, pour mener à bien une première année, une deuxième année, enfin une seconde année et ensuite euh, les concours euh, dans la foulée. Plutôt que de parler de formation, je parlerai vraiment de vie, de tranches de vie en fait en prépa, parce que ce n'est pas qu'une formation qui nous est dispensée, c'est véritablement un cadre. Mm -hmm. euh, j'ai l'impression que euh, on vit véritablement en fait, avec nos camarades de classe, on, vit, on découvre de nouvelles personnes. Mmh. Moi, j'avais passé en fait, euh, les 18 premières années de ma vie euh, avec les mêmes personnes, hein, puisque j'étais en classe bilingue, donc effectivement, de la maternelle au, à la terminale, je, je mmh. connaissais à peu près tout le monde. Et là, pour moi, c'était la toute première fois que euh, voilà, j'avais hein, une classe qui était assez nouvelle. et euh, euh, je savais que le changement de classe et de lieu, hein, de, de, de ville, impliquait aussi un changement de vie en tant que tel. Je n'étais peut-être pas apte à recevoir, en fait, euh, tout l'enseignement qui était dispensé, la richesse, la diversité des enseignements en prépa, parce que j'avais énormément travaillé, je, euh, voilà, je, et euh, voilà, j'estimais je, que j'étais en quelque sorte arrivé au bout de mes capacités à la fin de ma terminale. Euh, donc, je la formation en prépa m'a... Enfin, l'enseignement en prépa m'a indubitablement apporté énormément de choses, hein, mais je dirais que c'est véritablement, une fois entré à l'ENS, que l'enseignement, encore alvéolaire en quelque sorte, hein, de, de la prépa, a pu se développer complètement, et que euh, j'ai pu, donc à, à rebours en fait, euh, en bénéficier. En tant que tel... Euh, je... je dirais que ce qui... donc ce qui a été vraiment difficile euh, pour la, enfin, c'est-à-dire je n'ai pas forcément pu bénéficier de cette formation, de cet enseignement dans la mesure où je n'étais peut-être pas réceptif à tout ce qui pouvait nous être dispensé. On y reviendra, je suppose, euh, encore plus tard. Mm -hmm. Et euh, j'ai véritablement senti en fait une continuité par rapport au lycée, mais c'était, je n'ai pas vraiment senti de de passage à, à niveau, en fait. Mmh. J'ai pas senti le, voilà. Pour moi, c'était une terminale bis, ouais. puis ensuite une année de concours qui était de nouveau une terminale terre. Et finalement, voilà. Je n'ai pas, je ne me suis pas sentie tout à fait mature. Peut-être que le cadre ne m'a pas apporté cette maturité-là. Et c'est véritablement après que cette formation m'a pleinement épanouie une fois arrivée à l'ENS.
0: D'accord. Merci beaucoup. Et, est-ce que tu peux nous raconter sans tabou comment tu as vécu euh, ces deux années en prépa Et là, euh, on est plusieurs années plus tard. Oui. Euh, je me fais vieux. <rire> non. <rire> non, mais, euh, attends, ça fait combien Parce que... Ça fait six ans. Six ans je, suis voilà. en, je
1: vais entrer en septième année euh, d'études ce sera ma septième année l'année prochaine. Ouais. Avant le doctorat, le fameux doctorat euh, voilà que, que j'entamerai à la fin de, de ma. De passage en, en Angleterre, mmh. mais effectivement donc euh, six ans. ans après, six enfin, ans, cinq ans, ans si on compte la canne évidemment. Ouais. Voilà.
0: Et du coup, six ans après, quel bilan dresserais-tu euh, de ces années
1: Enfin quatre années en fait finalement, quatre années à l'ENS, bon, à peu près six ans si on prend le début de la prépa. Hein, évidemment. Mmh. Euh, je me sens beaucoup plus épanouie. Je pense que tu l'entends Chloé, hein. <rire> tu, tu m'a suivi. Chloé était ma, ma voisine euh, en foyer. Euh, voilà. Tu es une personne très chère à mon cœur. Mais toi aussi. Euh, donc tu as vu, je pense, l'évolution euh, véritablement du moi en fait, euh, en prépa, qui ensuite euh, s'est pleinement épanoui par la suite. Euh, J'ai trouvé, alors que, comme je l'ai dit, hein, je ne vais pas revenir euh, dessus, mais je me suis sentie très très étouffée, très à l'étroit euh, en prépa, tout simplement parce que les effectifs étaient, ben, étaient assez grands, on était très nombreux. Une classe à peu près d'une trentaine, quarantaine d'étudiants en première année. Euh, des gens formidables, hein, tous formidables, avec un, un parcours très intéressant. Euh, et puis finalement, en fait, à mon arrivée en prépa, ce qui était... Je me souviendrai toujours du premier jour, mmh. parce que bon, beaucoup de personnes se connaissaient, très honnêtement, de, de leur lycée et venaient, comme je l'ai dit, hein, en meute, euh, alors que moi j'étais un peu le loup, le loup solitaire. Donc c'était très difficile de se retrouver seul dans une classe où il y avait déjà des groupes, des groupes de travail, des, des amitiés qui s'étaient liées, qui s'étaient créées. Et euh, d'autant plus que en fait, comme tu l'as dit, voilà, je, je suis passé euh, du fait de, de ma note au bac euh, dans la presse, ensuite euh, à la télé. Donc euh, c'est vrai que certaines personnes me connaissaient avant même que je puisse me présenter, et avaient sans doute en a priori. Voilà. donc ça c'était un peu difficile au début parce que justement c'était quelque chose que je tendais plutôt à cacher j'en parle très très peu euh, voilà c'est une période de ma vie euh, voilà qui était euh, assez complexe et j'en sortais justement voilà donc pour moi j'avais des, des problématiques personnelles j'essayais de me remettre sur pied de retrouver goût à l'école euh, donc ce n'était pas forcément très évident et très rapidement en fait on se rend compte qu'il faut travailler j'avais en fait euh, profité de mon été pour lire très sérieusement et assidûment les, les recommandations de lecture, ce qu'il ne faut absolument pas faire euh, et donc je m'étais épuisé encore plus que ce que je n'étais déjà euh, et donc euh, arrivé en prépa, voilà, j'ai senti vraiment déjà une grande grande fatigue un grand épuisement et il fallait tenir évidemment durant ces, durant ces deux années euh, j'ai rencontré des gens qui étaient formidables, comme je l'ai dit au tout début de, de cette question, de cette réponse. En fait, la première chose que j'ai pensée, c'était véritablement, au moment d'entrer dans cette salle, et que j'ai vu tout le monde, je me suis dit « il y a une raison pour laquelle euh, tous, toutes ces personnes sont là ». Et donc en fait je m'amusais un peu à découvrir le profit de tout le monde, de chacun Alors, telle personne avait une appétence pour l'histoire, une autre personne avait de grandes capacités linguistiques et c'est vrai que j'ai trouvé qu'il y avait une grande richesse et malgré cette diversité je me retrouvais dans chacun d'entre eux voilà, je voyais effectivement ce même amour pour la littérature cette même passion cette pour... enfin, même curiosité intellectuelle et c'est vrai que ça nous a rapprochés quand même assez rapidement et euh, euh, il y avait quand même il y avait un très bel élan de classe, au bout de quelques semaines déjà, et je te l'avais dit aussi en, à l'époque en fait euh, le maigre groupe qu'on était le, le, le groupe faible, à faible effectif qu'on était, euh, m'a quitté assez rapidement, et euh, est passé à la fac, et donc c'est vrai que les quelques amis que j'avais euh, pour les premiers mois, disons sont partis euh, donc je me suis à nouveau retrouvé seul, mais Finalement, c'est bien parce que on, on découvre vraiment, on est obligé de découvrir d'autres personnes et puis finalement, cette obligation n'en est pas une, une finale. Hein. Voilà. Euh, ça pour l'émulation euh, en classe. Hein, euh, concernant les professeurs, j'ai découvert un, un cadre qui était beaucoup plus, comment dire. Les professeurs que j'avais en prépa étaient tout à fait différents de ceux que j'ai pu avoir au lycée. Euh, C'est-à-dire que ceux que j'avais au lycée m'avaient complètement déconseillé la prépa Ils m'avaient dit « non, non, surtout pas, ne, ne va pas en prépa ». Certains sortaient de la prépa, mais une, une bonne qualité de, de réflexion, mais... au contraire, mes professeurs de prépa nous poussaient beaucoup plus qu'ils essayaient toujours euh, de nous pousser un maximum, de nous faire travailler, euh, de nous pousser euh, dans nos retranchements, de, de voir jusqu'où on pouvait aller. Et donc là, je me suis senti véritablement mis en quelque sorte en compétition contre moi-même. Et donc, j'étais poussé à, à, à donner mon maximum euh, dans un contexte de classe hein, qui restait évidemment quand même... Euh, extrêmement scolaire. Ça, c'était un peu plus regrettable, je pense que je me serais senti mieux à la faculté, où j'aurais pu en fait mener mes activités, enfin, mon, mon, mon planning, hein, mon programme de révision, par exemple, d'une façon beaucoup plus sereine que ce que nous avions en fait en prépa, où c'était vrai que tout était cadré, millimétré, et j'avais beaucoup, beaucoup de mal avec ça. C'est-à-dire que venir tous les samedis euh, pour les devoirs sur table, avoir une colle ou voir deux, en fait... Euh, par semaine, c'est vrai que c'était très très épuisant et puis c'était pas forcément ce qu'il me fallait à ce moment-là de ma vie. Voilà, donc euh, j'en ai beaucoup souffert parce que ça m'a épuisé d'autant plus et je n'ai pas forcément euh, été en mesure de, de reprendre mon souffle, mais je menais en fait à la fois le programme de révision imposé par les professeurs et le programme que je m'imposais moi-même. Donc évidemment ça n'allait pas du tout, enfin en ai un programme beaucoup trop chargé. Et euh, voilà. Bon, évidemment, il y a une différence entre l'hypocagne et la cagne, où la, en deuxième année il y a vraiment l'enjeu du, du concours. Mais euh, voilà, je, je... mon vécu a été assez mauvais en raison en fait, d'une de gestion d'efforts qui n'était pas forcément la, la meilleure. Voilà. Et plusieurs années plus tard, alors je ne, je ne suis absolument pas, je n'en veux absolument à personne, ça c'est très important parce que parfois on peut avoir une certaine amertume ou, ou en vouloir à quelques professeurs en disant, voilà, et tel professeur demandait, voilà, chaque professeur est évidemment tenu de gérer sa classe et de gérer son cours tel qu'il entend mais c'est vrai qu'avec le recul je pense qu'il y a beaucoup de choses que j'aurais dû faire différemment et je dis souvent mon, mon parcours c'est vraiment tout ce qu'il ne faut pas faire, je dormais <rire> trop peu et je ne mais... mangeais pas assez par rapport à, à tous les efforts que je fournissais, je dormais évidemment beaucoup trop peu je dors encore très très peu maintenant mais c'est-à-dire que les... la pression que l'on a au quotidien nécessite un temps de récupération beaucoup plus long que celui qu'on peut avoir d'ordinaire ou 6 heures, par exemple, pourrait suffire. Je dormais 2 deux heures hein, à peu près par nuit. Donc, euh, voilà ce n'était pas forcément simple. Et puis, en fait, on, on entre très vite dans un engrenage qui fait que um, plus on travaille, plus on se dit que ce travail est nécessaire et on n'arrive pas forcément à lever le pied. Et finalement, on arrive à un point de non-retour où, effectivement, ben, les concours approchent. Et puis, on ne peut pas changer au dernier moment de méthode de travail. Il faut aller jusqu'au bout et parfois ça peut casser comme euh, durant mon malaise en pleine épreuve euh, de concours mais j'en parlerai encore dans la traditionnelle question euh. oui. voilà donc euh, un bilan malgré tout positif enfin, je, je ne reste jamais euh, voilà j'essaie je, toujours de tirer de mes expériences le, les meilleurs souvenirs je pense que c'est ce qu'il faut faire en fait pour euh, tous les événements de la vie et puis euh, voilà je en fait euh, avec le recul, même si c'était difficile, je me dis que j'ai été en mesure d'affronter ces années, de toujours répondre présent et même euh, d'intégrer finalement la fameuse ENS en euh, relutant. Okay. Finalement, si voilà, je, je ne garde pas un si mauvais souvenir que ça.
0: Ouais. Okay. Merci beaucoup. Hum, comment es-tu parvenu à gérer tes activités professionnelles en parallèle de la prépa
1: comme je l'ai dit, mon père souhaitait que j'arrête ma scolarité après le bac afin d'entrer en voilà, voie professionnelle, ou, ou du moins que je sois indépendant financièrement. Il avait tout à fait raison, évidemment. Euh, parfois, même quand maintenant je me dis « oui, j'aurais peut-être dû faire ça ». Je n'ai pas de regret, hein, mais c'est vrai que je comprends tout à fait sa, sa conception. Et donc, en fait, je m'étais mis en tête de gérer à la fois la prépa mm -hmm. que je voulais poursuivre, que je voulais, le cursus que je voulais suivre, et... Euh, disons euh, mon activité une activité professionnelle de sorte euh, que je puisse être indépendant financièrement voilà donc euh, il m'arrivait très souvent j'en ai très peu parlé à mes camarades de, de classe parce que déjà ça ne les regardait pas forcément et ensuite euh, euh, voilà j'en ai pas parlé non plus à mes professeurs certains ont fait le choix quand ils avaient parfois des petits boulots en restauration ou autre alors c'était pas mon cas hein. moi j'avais une activité qui était plutôt de gestion mais euh, je n'en ai pas forcément parlé, je suis resté assez secret, bon, ce qui faisait que... Ben en fait, je, Dès que la cloche sonnait, je rentrais chez moi, hein, euh, voilà, je me mettais tout de suite au travail pour euh, voilà, finir mes devoirs, euh, anticiper les concours enfin, ou les devoirs qui arrivaient, préparer l'école. Et puis j'ai arrêté de travailler, il était peut-être 23h minuit, et puis de minuit à 4h du matin, il fallait que... Voilà, je je m'occupe de cette gestion euh, en parallèle. voilà Donc ça a été euh, extrêmement intense. J'étais peut-être un peu jeune pour, euh, pour faire tout ça. Mais euh, voilà, c'était. Euh... Voilà, je, je, je pense que j'ai appris énormément de, de, de ce côté un peu être, rester professionnel dans toutes les situations. Euh, voilà, peu importe ce qui peut arriver, il faut, faut faire face. Et puis. Euh, euh, voilà on peut pas dire on peut pas décommander en disant ah ben non, je ne peux pas remplir cette activité parce que par exemple j'ai une colle le samedi, j'ai rentré de colle ou mmh. je en je, DS je, je, on avait les 6 heures le, le samedi puis ensuite il pouvait y avoir un rendez-vous ensuite euh, pro juste après euh, voilà Wow. Donc c'était euh, très très intense, et puis euh, c'était aussi en quelque sorte ma porte de sortie, de secours, mm -hmm. hein, en me disant, bon, si jamais effectivement je sens que la prépa devient un peu, euh, si, si ça devenait trop pour moi, ben voilà, j'avais un pied dans le milieu professionnel, dans le monde du travail, et je pouvais tout de suite embrasser une carrière professionnelle. Mais j'ai vraiment tenu à maintenir les deux et ensuite, euh, quand je suis arrivée à l'UNS, évidemment, la première année, on n'a pas le droit de... Ça, c'était vraiment exclure hein, de, de mener plusieurs activités à côté. Et finalement, j'avais dit, surtout pas, je ne veux plus recommencer, euh, plus jamais ça. Et puis finalement, voilà, me voilà de nouveau en plein dedans <rire> cette fois-ci dans un autre milieu, ouais. euh, la mode. Voilà. Qui m'a permis cette fois-ci de trouver vraiment un équilibre dans mon, dans mon parcours de vie.
0: Oui, en parallèle de ses études agressifs. Exactement, tout à fait, voilà. Donc, et j'avais
1: peut-être aussi beaucoup plus de maturité, de, de recul, et puis euh, une expérience aussi, évidemment, voilà. Mais je voulais prouver, en hein, quelque sorte, euh, à la fois, euh, je voulais répondre aux exigences, euh, à mes exigences personnelles, et aussi ouais. aux exigences euh, de mon père, de mon père hein, parce que, ouais. voilà, je... Euh, je trouvais que c'était quand même important, et puis euh, je pouvais tout à fait comprendre, voilà, cette volonté d'indépendance financière ou autre
0: oui, voilà. c'est très important. Oui. c'est super impressionnant quand on, surtout quand on sait euh, ce qu'il y a une prépa quand oui, on oui. sait les résultats que tu as eu
1: euh... oui je pensais vraiment que ça allait me coûter les concours enfin quand je suis entrée en prépa je ne briguais absolument pas euh, certains postes où je, je n'avais pas en tête les concours euh, voilà oui. moi c'était vraiment euh, je, je me voyais en fait retourner à la fac juste après rester à Strasbourg parce que c'était là où je pouvais mener justement mes activités de gestion oui. Dans l'immobilier ou autre. Et euh, voilà, j'avais en fait orienté ma vie de la sorte et finalement, ben, voilà, le concours a un peu précipité euh, un autre plan de vie que, mmh. avec lequel j'ai dû composer et que euh, je ne regrette évidemment absolument pas.
0: <rire> Tant mieux <rire> Merci beaucoup, Paul Lou. Euh, alors je vais directement passer euh, à ton expérience des euros de l'ONS mmh. quand même. On, nous avons un normalien agrégé <rire> sur le podcast. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter ton expérience des oraux de l'ENS Donc, mm -hmm. l'ENS l'ENS LSH. LSH, oui. Ah. Euh,
1: et peut-être aussi les épreuves d'admission de l'ESIP en mais parallèle. Non, Alors, euh, la première des choses qu'il faut savoir, c'est que les résultats de l'ENS tombent extrêmement tard. À mon sens, en tout cas. Hein, on passe les écrits, il me semble, en avril, ouais. début avril, ouais, en mi avril, et euh, on a à peu près deux semaines, hein, il me semble, à Fustel de, de battement, de pause, à la suite de quoi il faut tout de suite revenir et préparer les oraux. Et attendre, évidemment, jusqu'à la publication des résultats d'admissibilité... Ouais qui ne sont publiés qu'au qu début juin, ouais, disons, ouais, le 6 vrai. juin, euh, pour, ma, pour ma session en 2019. Je m'étais mis en tête, en fait. Lorsque je suis entrée en Cagne, euh, voilà, effectivement, bon, je n'avais pas forcément le concours en tête, mais dans mon esprit, j'ai travaillé les écrits autant que les euros. Pour moi, c'était tout aussi important, parce que je savais que si je voulais euh, voilà, achever ma prépa, et pour moi, achever ma prépa, c'était aller jusqu'aux au, jusqu euros tenter voilà, le, le concours mais vraiment aller le plus loin possible. Si je voulais euh, achever cette expérience, ben, il fallait aller jusqu'aux oraux, Et donc je m'étais effectivement euh, euh, voilà, dans ma tête, je m'étais préparé en fait à, à présenter les épreuves, les épreuves orales. Euh, donc très rapidement, voilà, j'avais autant travaillé les, les œuvres euh, du programme pour l'aspect en allemand. Euh, il voilà. est hors programme, évidemment, aussi, qui est extrêmement redoutable, à la fois en LV1, donc pour moi, l'allemand, et en LV2, en l'occurrence, l'anglais. Mm -hmm. euh, et, bon, voilà. Ensuite, évidemment, nous avons passé les écrits, il y avait ce fameux temps de battement, puis la, résul... la publication des, des résultats, qui est toujours une surprise. Hein. Je pense que personne ne peut affirmer qu'il sera, qu'il ou elle sera admissible. Voilà, On a toujours un moment de doute, c'est tout à fait normal. D'autant plus que j'avais fait un malaise pour mon épreuve d'allemand, qui aurait dû euh, me oui, faire. Euh, voilà, exactement. Enfin, c'était pas en thème. Hein, alors, fort heureusement, c'était en version commentaire. Mais je comptais vraiment sur cette épreuve pour optimiser mes chances. Et bon, finalement, ça l'a fait malgré ce malaise. Mm -hmm. Voilà, les, la publication est assez tardive. Euh, je m'attendais, en fait, euh, au moment de la proclamation des résultats, à retrouver certaines personnes avec moi pour, en fait, euh, m'accompagner dans cette aventure euh, des euros. Ça n'a pas été le cas. Je me suis retrouvée avec des personnes que je connaissais assez peu, finalement, euh, et qui, en fait, ont travaillé en groupe, là où moi je travaillais assez seule. Voilà. J'étais, je travaillais en solitaire. Et donc ça, ça a été aussi un peu, un peu complexe. Parce qu'évidemment, bon, j'ai travaillé toujours pour la période, pour les écrits. Euh, je, je travaillais, euh, enfin j'avais dit épreuve d'admissibilité avant, mais il me semble que c'est plutôt épreuve d'admission hein, pour les euros. Euh, oui, oui. C'est coquille, bon, enfin en tout non, cas, non, non, voilà, vous comprendrez, euh, les auditeurs comprendront. Bon, toujours est-il que, euh, voilà, bon, j'avais passé ma prépa à travailler complètement seule. Je travaillais seule au CDI, je ne suis jamais allée en bibliothèque universitaire. Je travaillais vraiment seule chez moi tard le soir, enfin dans la nuit, plutôt <rire> oui, très tôt le matin pour certains. Euh, voilà, donc je, je me voyais mal en fait imposer mes, mes horaires à d'autres personnes, tout simplement. Je pense que certaines, certains de mes camarades ont, ont pensé que je voulais travailler dans mon coin, ce qui n'était pas forcément le cas. Hein. C'était pas euh, par volonté d'être de, de, reclus ou voilà ou par esprit de compétition ou autre absolument pas. C'était tout simplement que par rapport à mon état d'esprit, il fallait vraiment que je puisse euh, voilà, mener, enfin, agencer mon temps comme je l'entendais et ça supposait évidemment que je puisse le faire de façon tout à fait autonome. Les oraux, euh, donc je les ai euh, évidemment préparés enfin, dans la continuité des écrits, préparés assez, assez seuls. Euh, je me souviens que nous avions pas mal de, voilà Ça s'est véritablement intensifié. Donc Nous avions, avant la publication des résultats ce qu'on appelle des colles publiques, donc des colles en fait, tout simplement devant la, devant la classe, hein, ou bon, parfois des voilà, colles plutôt privatives, mais disant euh, auxquelles d'autres personnes pouvaient assister, parfois même des, des hippocagneux. Et euh, après, voilà, le, le rythme s'est véritablement intensifié à partir de la proclamation des résultats d'admissibilité. Je trouve que la particularité donc, de l'ENS-LSH, en tout cas pour les linguistes, ce sont enfin, la particularité et le fait d'avoir deux épreuves hors programme de presse, hein, qui est une épreuve que je trouve particulièrement redoutable, euh, dans la mesure où nous pouvons tomber sur absolument tout. On peut tomber sur n'importe quel fait d'actualité, et je me souviens que euh, l'un de, de mes camarades, Enfin de la promotion précédente était tombé sur un article publié le jour même à 8h du matin oh il est passé il me semble à 10h euh, ce qui était véritablement invraisemblable puisque normalement les, les sujets sont déjà prêts mais là euh, un, voilà, bah. il y a eu un sujet qui a été choisi euh, Voilà. j'avais assisté aux oraux si ça je n'ai pas précisé en Hippocaine j'avais assisté aux oraux de l'ENS donc je m'étais déplacé très enrichissant Hein, on rencontre à la fois donc euh, des personnes qui ont passé les concours, enfin, qui, qui passent les concours pardon, euh, des hypocagneux qui vont donc être à avec nous, enfin, a priori avec nous euh, euh, durant l'année de de en hein, enfin pour euh, présentant le concours de, de l'année qui venait. Euh, et donc euh, et on rencontrait aussi des professeurs. C'était mmh. très très intéressant. Alors parfois qui se permettaient des critiques euh, très mal placées, mais je trouvais que le fait de se rendre à l'ENS, de voir les locaux, euh, de comprendre un peu quels étaient les codes de ces preuves, hein, puisqu'évidemment il y a tout un protocole, lorsqu'on entre, lorsqu'on quitte la salle, je trouvais que c'était extrêmement euh, instructif. Et euh, ça me permettait, en tout cas, ça m'a permis de visualiser en fait, de me projeter euh, moi-même finalement à leur place, en me disant très bien, l'année prochaine, je serai peut-être à leur place, je connais au moins les lieux, je sais exactement où ça se trouve. À partir du moment où l'on sait qu'on est admissible, on reçoit nos convocations pour les épreuves. Et la particularité de l'ENS, ce qui n'est pas le cas à l'agrégation par exemple, c'est qu'on a la possibilité de modifier l'emploi du temps en fonction des autres épreuves ou des autres concours que l'on passe. Donc, moi, je n'avais pas de ce problème-là, mais d'autres personnes, effectivement, passaient par exemple, le NSK-Champ, uh -huh. euh, et donc avaient euh, euh, déplacé, en fait, une épreuve qui était, par exemple, placée en, vraiment en début de semaine, et avaient regroupé okay. leurs épreuves en fin de semaine et en début de semaine suivante. Okay. Euh, moi, je n'ai pas touché véritablement à mes épreuves, parce que la configuration me convenait assez bien. Je commençais par l'épreuve de hors-programme en allemand. Euh, puis le jeudi matin, il me semble que j'avais l'épreuve hors programme en anglais, suivie quelques heures plus tard de l'épreuve de sciences humaines, en fin de semaine, l'épreuve d'explication de texte en lettres, et ensuite, le lundi de la semaine suivante, l'explication de texte en allemand, sur programme. On a Trois œuvres, une œuvre de théâtre, une... un recueil de poèmes, et puis euh, une œuvre de prose, en l'occurrence en roman. Euh, voilà. Donc,
0: ça, c'est
1: pour le programme de. Tout à fait, de, de SP, euh, j'y reviendrai peut-être éventuellement ouais, euh, si tu veux que. Voilà, j'essaye vraiment de, de, de retrouver un peu, de, de me plonger dans mes souvenirs. Mais de... t'as une
0: mémoire.
1: Euh, voilà. Ça, oui, incroyable. oui, c'est. <rire> <Attends, rire> tu... <rire> voilà. <rire> je... après, c'est encore le jeudi. Oui, le jeudi. <rire> et puis, bon, euh, j'ai quelques anecdotes aussi à partager qui donc... <rire> sont pas très heureuses, mais bon, ce sont des anecdotes malgré tout. <rire> euh, je trouvais que cette configuration était pas mal parce que finalement en fait, euh, les épreuves qui rapportaient le plus en termes de coefficients étaient placées à la fin et me connaissant c'est un conseil que je donnerai également en fin de podcast euh, me connaissant il faut bien se connaître en fait me connaissant je savais que le démarrage est un peu difficile chez moi et c'est vraiment lorsque, voilà, au bout de la première... La première épreuve est généralement celle que je ne réussis pas toujours. Mmh. Euh, et c'est après que, voilà, je prends un peu confiance et que j'arrive à me lancer, et que ça marche plutôt bien. Mmh. Donc, euh, il faut évidemment aussi prévoir le départ de la prépa jusqu'au lieu de, du concours, hein, jusqu'au lieu des, jusqu le, le centre d'examen, pardon, le centre de concours en l'occurrence, donc à l'ENS. Mmh. Euh, il faut prévoir le logement, donc le déplacement tout d'abord évidemment le logement, éventuellement un accompagnateur si vous pouvez avoir voilà quelqu'un qui vient vous rendre visite c'était le cas ma mère m'a rendu visite entre deux j'étais très très heureux euh, voilà et tout le monde globalement avait euh, la copine ou alors euh, un bon ami qui était venu ou même quelqu'un qui était déjà l'ENS et qui venait soutenir euh, voilà j'ai trouvé ça euh, très important voilà, il faut véritablement avoir un, un soutien euh... Donc, nous arrivons, euh, voilà, il faut prévoir ces dimensions logistiques. Mmh. Lorsqu'on arrive, euh, prévoir aussi euh, sa tenue. Très important. Voilà, C'est ce que je dis souvent à mes, à mes, mes étudiants puisque j'étais moi-même couleur. Euh, voilà. Donc, euh, il faut prévoir des tenues et donc, euh, pour quelques anecdotes que je peux partager peut-être mmh. qui feront rire. Euh, je suis arrivée à l'ENS, il, il y avait la canicule, c'était absolument épouvantable, il faisait 42 degrés. Une climatisation absolument euh, <rire> euh, hivernale. Euh, enfin, disons, le, 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 le temps était pratiquement hivernal euh, euh, au sein du, du campus, et donc euh, voilà, il fallait faire attention de, de pas avoir de, de chaud-froid, euh, voilà. Mm -hmm. euh, et donc, en fait, moi, je faisais le trajet jusqu'à l'ENS dans une certaine tenue, puis je passais aux, aux toilettes ou alors euh, dans, dans une des salles qui, est, qui nous étaient mises à, mis à disposition, et puis je me changeais et euh, bon j'avais à peu près la même tenue je changeais juste de couleur de chemise évidemment je changeais hein, voilà, de, de haut et euh, quelqu'un m'a dit ah oui mais j'ai vu ton frère jumeau passer euh, voilà elle pensait qu'on était deux à passer le concours <rire> voilà donc euh, j'étais un peu spice voilà on passe voilà on change ouais. avec le compoudrier et puis euh, on est prêt à, à entrer dans dans la, la salle de préparation euh, oui voilà comme quoi <rire> hein, ensuite euh, à la fin de la semaine, j'étais tellement fatigué que j'ai oublié dans la salle dans la salle d'épreuve en lettres, l'explication de texte, de lettres, j'ai oublié ma convocation, ma carte d'identité. Voilà, donc c'était la fin de la journée, j'étais le dernier à passer, puis j'ai bêtement oublié ma carte d'identité et ma convocation, et je suis revenu tout penaud, euh, voilà. et puis en plus je pensais avoir absolument raté mon, mon explication de texte, j'avais eu un extrait de Michon. Bon, il n'y avait pas grand chose à dire et, et puis oui. finalement ça c'est les 11 heures, exactement euh, euh, voilà, sur la croissance de la fille euh, du personnage principal euh, voilà. bon, il fallait les trouver voilà ah, enfin, ça, ça s'est bien passé finalement beaucoup mieux que ce que je croyais hein. ça s'est même très très bien passé et, euh, et en revenant voilà bon, évidemment moi j'étais encore dans l'optique de j'ai raté mon épreuve et je suis arrivé très très peu fier euh, voilà en disant écoutez je crois avoir oublié quelque chose et le, le, le correcteur m'a regardé avec une grande gentillesse et puis il m'a fait un petit sourire voilà mmh. et l'une des correctrices ressemblait d'ailleurs à, à l'actrice Catherine Frot <rire> voilà ça c'est quelque chose qui m'avait aussi marqué euh, autre anecdote euh, mais ça je le dirai peut-être encore euh, j'ai peut-être la laisser pour pour après mmh. pour euh, la deuxième partie la seconde partie euh, une des choses qui m'avait euh, frappé, c'est par exemple que pour ma dernière épreuve, l'explication de texte en allemand, euh, j'avais proposé mon explication de texte hein, euh, sur Michael Kohlhaas de, de Kleist, et puis l'entretien était beaucoup, beaucoup plus court que ce qui était prévu normalement, hein. c'était 20 minutes de passage, 10 minutes d'entretien, ouais. et finalement mon entretien s'est résumé à une seule question, une minute d'entretien et puis là on sort et on se dit qu'est-ce que ça bon signifie Bon voilà. signe ou voilà. si C'était bon signe pour le coup. Moi je ah, ne le savais okay. pas encore à l'époque okay. hein, oui, mais oui. évidemment on reste un peu euh, en suspens, on ne sait pas vraiment euh, voilà.
0: Ah, ça veut dire un des deux quoi, soit ça s'est tellement bien passé que même plus le besoin de... Voilà, il n'y avait pas forcément soit, euh, besoin
1: ouais. de questions complémentaires ou alors euh, voilà. Et puis euh, globalement voilà, je, 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 en fait, je, je pense avoir plus euh, révélé mon potentiel pendant les épreuves orales que pendant les épreuves écrites j'étais parti du principe que pour les écrits il ne fallait pas trop euh, euh, voilà, il fallait essayer d'avoir des, des notes qui étaient moyennes dans le sens hein, entre 10 et 14 euh, de sorte à assurer en fait en, en certains, certains seuil de notes donc ne pas prendre de risques en essayant partant peut-être sur un hors-sujet, donc essayer vraiment de proposer quelque chose qui colle au sujet, évidemment, enfin qui, qui répond aux attentes, sans forcément essayer de prendre de risques. Et, et j'ai envisagé les euros comme une sorte d'entretien d'embauche, euh, voilà, où, on se, où le, le, le jury est en quelque sorte euh, maître du destin du candidat, <rire> et puis se dit « Ok, cette personne, on la veut absolument, ouais. on lui met une très bonne note, parce que c'est généralement comme ça que ça marche », quand on a des notes extrêmes, alors moi j'ai eu les deux, hein. j'ai eu deux notes très basses, extrêmement basses, et j'ai eu trois notes qui étaient extrêmement élevées, euh, Voilà, ce qui prouvait que finalement, sans doute deux, deux de mes jurys ne, ne voulaient pas de moi, et puis trois autres jurys euh, euh, voilà voulaient absolument que j'intègre. Alors oui, pour revenir, c'était l'épreuve de sciences humaines que j'ai complètement foiré, comme tout le monde à peu près, euh, enfin disons, on est passé... tout, tout bon, On est quatre à avoir intégré en ayant trois en sciences humaines. Voilà, et on est tous tombés sur le même extrême, le en tac, absolument, je crois que ça a fait peur à tout le monde. Les attendus du jury étaient peut-être différents de ce qu'on attendait, nous en fait, tout simplement. Et je l'ai compris seulement après. On n'était pas très très bien préparés non plus pour l'épreuve de sciences humaines, il faut le reconnaître, et je crois que même nos profs sont d'accord pour, pour le, le, le concéder. Donc j'étais parti pour l'épreuve de sciences humaines, hein, voilà, et pour l'épreuve hors programme en allemand, donc l'épreuve de presse, euh, en fait j'étais en désaccord total le avec le contenu de mon article voilà, il y avait quelques contradictions internes que je n'ai pas manqué de soulever et puis je pense que le jury n'a pas forcément apprécié et puis euh, l'entretien le, a été orienté autour de ça et j'ai campé véritablement euh, enfin, j'ai maintenu mes positions et je pense que ça n'a pas vraiment plu au jury et donc en fait on en est resté à, à une discussion extrêmement euh, frontale voilà, mmh. pas forcément, on était plus dans la confrontation que dans l'échange euh, et dans l'émulation mais j'ai préféré en fait être euh, honnête et fidèle à moi-même plutôt que euh, de changer mon discours et puis de me dire « ok, c'est peut-être plus politiquement correct de dire ce que je pense voilà. ». Donc pour moi, c'était très important. Et puis en fait, euh, dernière petite remarque euh, que, que je ferai euh, en parlant d'entretien d'embauche. Alors c'est peut-être un mot qui n'est pas très, très très beau parce qu'on reste quand même dans un contexte académique, mais bon finalement, les normaliens sont quand même euh, des, des fonctionnaires stag... du, au moins, enfin, du moins stagiaires à leur entrée, lorsqu'ils entrent sur concours, euh, une figure euh, de fiction m'avait particulièrement suivi tout le monde disait que j'étais un peu euh, Katniss Everdeen de, de Fustel, et donc euh, voilà, j'arriverais à vaincre, euh, mm -hmm. voilà, et arriver au bout de cette aventure, et je me suis souvenu de, du fameux tir euh, de la flèche dans la pomme, et donc mm -hmm. aussi, effectivement, bon, peut-être que voilà, avec tout ce que je menais de front, je n'arriverais peut-être pas à Impressionner le jury par mes qualités ou par mon contenu, mais en tout cas, il fallait que je les marque. Et finalement, c'est ce que j'ai réussi à faire. C'est une figure qui m'a vraiment suivie. Estelle, si tu m'entends, tu te reconnaîtras. Voilà.
0: <rire> D'accord.
1: C'est elle qui m'a donné ce surnom.
0: D'accord. Merci beaucoup. Voilà. Et je vais juste rebondir sur quelque chose que tu m'as dit peut-être aussi en off. Oui. C'est pas possible que je le les deux. Mais tu me disais que pour toi, quand on passe les euros... Il faut avoir en tête que les professeurs... Bon, on regarde déjà euh, le oui. contenu que tu leur proposes en, en 20 minutes mm -hmm. de présentation. Mais également, en tête qu'ils cherchent de, de futurs professeurs, de futurs agrégatifs. Tout à fait. Et Tout que ça, fait. tu disais, il faut l'avoir en tête.
1: Ça, je, en particulier en langue vivante. Hein, euh, alors il y aura plusieurs profils. Ça, je détaillerai dans, en seconde partie. Il y a plusieurs profils de, de personnes qui entrent. Euh, mais c'est vrai que la tendance, à mon sens et vraiment de recruter non pas que de bons chercheurs, parce que finalement les épreuves d'entrée reflètent assez peu la, 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 maturité, la maturité de réflexion de, de, de chercheurs que l'on peut avoir, mais plutôt est enfin, censé révéler le potentiel que l'on peut avoir peut-être en tant qu'agrégatif. Tôt ou tard, hein, donc la présentation, être en conformité par rapport aux attentes, parce que finalement, l'explication de texte, c'est une épreuve que l'on retrouve à l'agrégation. Ouais. Euh, bon, la leçon, c'est quelque chose de particulier à l'agrégation, mais euh, en fait, on se rend compte que voilà, ce, les dissertations, les compositions, hein, plutôt que les dissertations, mais les compositions, les, les explications de texte, en particulier les explications linéaires, ce sont vraiment des épreuves qu'on va retrouver au moment de passer l'agrégation. Et je pense que le jury est extrêmement attentif à cela, puisque finalement, l'ENS forme aussi des professeurs, des enseignants-chercheurs, mais on attend de nous, en général, qu'on passe l'agrégation tôt ou tard. Et donc, euh, beaucoup de, de membres du jury vont essayer de repérer les personnes qui ont un bon potentiel. Effectivement, euh, voilà, pour eux, c'est important, je pense, d'avoir un, un, un bon cru, Ouais. pour ensuite aborder l'agrégation euh, en liesse. Et, euh, bon, en en, en langue vivante, on trouve pas mal de personnes qui sont, qui sont natives ou qui sont bilingues. voilà Et je pense qu'elles sont aussi recrutées en particulier un peu pour ça.
0: D'accord. Merci beaucoup. Et euh, peut-être dernière question pour cette partie oui. de moi. <rire> Est-ce que tu peux nous parler des spécificités de l'UNS euh, LSH euh, mm -hmm.
1: Alors, justement, je préfère parler de ENS à plutôt que de parler de Lyon comme ENS Paris, ENS Lyon, parce que je trouve que ça ne reflète pas véritablement les spécificités de chacune des écoles. Alors, Ulm, ça ne reflète pas grand-chose non plus, hein, mais <rire> peut-être que on peut pas dire ENS moderne, ou ENS classique, enfin, je, mais, sais, si je... Si, si, Oui, généralement, ils disent cagnes moderne. C'est vrai. À que... Paris, j'ai
0: déclencé avec Clémy. Oui, voilà.
1: <rire> je je trouve que la dénomination est plus intelligente que celle qu'on a nous, dans la mesure où en fait les épreuves sont assez différentes et il euh, n'y a pas une, une ENS qui est plus exigeante qu'une autre, absolument pas, mais c'est vraiment en fait quelque chose de tout simplement très différent. Alors évidemment des épreuves bon, telles que le français, la version commentaire, voilà un tronc commun. Hein. Mais par exemple, euh, moi je me souviens quand j'avais passé, honnêtement j'avais plus le profil d'un humain. Enfin j'avais plus le profil de, enfin, de quelqu'un qui, qui devait aller à, à Ulm, dans le sens où j'étais plutôt bon latiniste. La géographie c'est pas que je n'aimais pas, mais voilà j'étais assez bon en, en langues anciennes et j'aimais beaucoup ça. Voilà je voulais d'abord faire l'aide classique et finalement en fait à Fustel nous ne pouvons que présenter le concours de l'ENS LSH donc l'ENS de Lyon quand on est en, en langue vivante voilà. hors anglais qui peut aussi présenter l'ENS de, de Cachan mais bon, pour nous c'était véritablement quand on est à, à l'ENS de Lyon ce qui n'est pas plus mal en fait finalement parce qu'on se rend compte que euh, les épreuves orales hein, que j'ai présentées juste avant sont un peu plus orientées vers les langues, alors que les personnes qui entrent à ULM ont un profil qui est, je pense, beaucoup plus... Euh, non pas un profil de spécialiste, mais un profil de généraliste. Mmh. Voilà. et À la place du latin d'Ulm nous avions la Géographie, donc une composition de Géographie qui nécessitait énormément de travail. Je suis retombé sur mon propre document il devait être aussi grand que celui d'Histoire. Hein, ouais. avec les croquis évidemment à prendre euh, la cartographie, à maîtriser euh, euh, les figurer tout ça c'est un travail euh, extrêmement sérieux qu'il faut mener ouais. euh, voilà euh, et la véritable différence bon, je sais que pour les lettres modernes il y a aussi, enfin je trouve que c'est plus complexe pour les lettres modernes d'entrer à, à l'ENS euh, Lyon dans le sens où l'épreuve de commentaires et hors programme Or l'épreuve de commentaires aux écrits en spé, hein, il me semble pour vous, était sur programme. Ouais, pour le... Voilà. Donc c'est vrai qu'on les, les personnes qui passent l'UNS de Lyon en lettres modernes sont un peu plus confondues. Enfin, sont, se lancent en quelque sorte dans l'inconnu. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est, voilà, qu'il faut quand même maîtriser. Euh, voilà. Et peut-être si quand même euh, en, en langue, nous avons aussi une différence. Euh, l'épreuve de spé est en fait euh, n'est pas au choix. Nous avions un thème. 4 heures, sans dictionnaire les personnes qui présentent NS Ulm en langue ont le choix il me semble, je ne vais pas dire de bêtises ont le choix entre un nouveau commentaire et une très courte version sans dictionnaire ouais. évidemment, mais peut-être 4-5 lignes ah, oui, okay. oui, très court Et ou alors, pardon, il n'y a pas de « M ou, euh, hein, ou exclusif euh, une épreuve de version sans dictionnaire et une courte épreuve de thème d'accord sans dictionnaire, évidemment, également. Donc, euh, je trouve que bon, le thème est quand même quelque chose de très important, et on voit quand même le, le niveau des linguistes par, par cette épreuve. Enfin, en tout cas, je trouve que parmi toutes les épreuves de langue qu'on nous propose, le thème le reflète, reflète, à mon sens, le, le mieux les aptitudes et les capacités linguistiques des candidats mmh. et donc en fait on se rend compte qu'il y a des personnes qui entrent à, à l'UNS alors même qu'elles ont une note catastrophique en, en thème mmh. parce qu'elles étaient bonnes ailleurs mmh. mais d'autres personnes qui euh, voilà avaient un très bon profil pour le, le thème ou autre et puis euh, peut-être un peu plus modéré dans les autres dans les autres matières moi j'étais plutôt euh, pour conclure hein, en, entre, ma pire note c'était 12 aux écrits donc j'étais entre 12 et 15 il me semble pour toutes mes, pour toutes mes compos mes 18 en thème pour le SP et le reste c'était le yo-yo entre des notes qui allaient de 3 7 et ensuite 18 19 il me semble aussi voilà. donc, ouais. euh...
0: Pour les euros. Ça
1: pour les oraux. Ça pour les oraux, tout à fait. Donc, Donc finalement, en fait, est, ça s'est en fait, équilibré. Est un et exactement, une finesse. Il y a eu un oui, équilibre. Pas là, mais... un partout, c'est d'être. Voilà, en fait, c'est ça. Il y a beaucoup de personnes, hein, et même en fait, les, les personnes qui ont été. Moi, j'étais euh, au milieu de la liste hein, des, des amis, il y a des personnes. En... Enfin, même en général, on se rend compte que les personnes qui intègrent en, en premier ce sont des personnes qui étaient classées après nous, en fait, euh, ouais. aux écrits, qui étaient vraiment qui étaient juste à la barre euh, d'admissibilité ouais, ouais, ouais. et qui ensuite réussissent parfois très très bien aux oraux, et ensuite. Euh, ça compense. Voilà. Donc, et voilà, tout, rien n'est joué et tout est important. Chaque épreuve compte. Il y en a certains qui disent oui, mais les, les, les euros peuvent compenser. On peut raisonner comme ça, effectivement. Mais pour moi, c'est un tout. Donc il n'y a pas une, épre une première partie, puis une seconde partie qui va modifier. Non, c'est vraiment un tout. Et donc il faut essayer de travailler toutes les épreuves et d'avoir quand même de, de, de performer dans des épreuves importantes. Mmh. Voilà.
0: Ok. Merci beaucoup paul Lou
1: Merci à toi Chloé.
0: Euh, je propose d'arrêter ici oui. pour la première partie et on puis, garde le
1: souvenir euh... pour euh... pour oui. OK, très bien. Si,
0: si ça te va, sauf si tu veux le faire maintenant. Mais... Bon, encore un petit souvenir, mon meilleur et mon pire souvenir Si tu veux, la question. Ah non, il connaissait bah, si bien bah, oui. vu Il avait vu Il avait dit la question traditionnelle du podcast <rire> Bah alors, mais si tu veux. Ton meilleur et ton euh, pire meilleur, plaisir. alors
1: c'est un peu. J'avais beau réfléchir, j'ai pas trouvé sur l'échelle du pire et du meilleur. C'est vrai que c'est assez difficile de, de classer. Pourtant, je suis aussi dans, dans un contexte où on classe énormément. Mm -hmm. Donc, je trouve ça un peu bête. Euh... Mais bon, alors de, de bons souvenirs, on va dire ça comme ça, de les bons souvenirs. Alors je vais peut-être commencer par le, les mauvais souvenirs, comme ça on reste, on finit sur note positive, euh, voilà, on finit cette première partie sur note positive. Un très mauvais souvenir a été la, le cinquième jour, l'épreuve de version commentaire, en vendredi, hein, en plus. Euh, J'en suis très bien, tu vas comprendre pourquoi. Ouais. Euh, durant l'épreuve de version commentaire, j'avais très très peu dormi, donc toute l'année, hein, je dormais deux heures par nuit. Ouais, et puis je m'étais mis compliqué. en tête de faire des nuits blanches euh, pour toutes les épreuves du concours. Voilà, ce qui était très très intelligent évidemment, hein, voilà, pour arriver très très en forme euh, aux épreuves euh, les, les jours J. Euh, et puis j'ai senti ah, en partant de chez moi que ça n'allait pas très très fort. Vraiment, mais cette fois-ci vraiment, euh, c'était pas juste des vertiges, j'avais des vertiges pratiquement tous les jours, hein, euh, je ne savais plus vraiment où j'étais. Euh, euh, voilà. Mais là particulièrement, c'était j'ai senti qu'il y avait quelque chose d'autre. Euh, je suis arrivé sur euh, enfin à ma table, j'ai déposé mes affaires, et puis on, on ouvre le sujet, et puis je, je feuillette euh, euh, notre liasse, puisqu'il y avait toutes les épreuves hein, de, de, de spécialité, euh, de, pardon, de, de de version commentaire en hein, toutes les langues, et puis je me mets en tête de traduire euh, le texte en hébreu. <rire> il y avait quelque chose de biblique. Et ensuite me disant mais oui alors la Torah etc. Enfin quelque chose. Voilà j'étais vraiment complètement ailleurs. Et là je me suis dit oh là il y a quelque chose qui ne va pas. Et en fait finalement je me suis écroulée complètement euh, sur ma table au bout d'un quart d'heure où j'ai commencé vraiment à ne plus voir. Et euh, par chance un appariteur est arrivé très très rapidement. Donc a compris que ça n'allait pas. Comme c'était durant la première heure de, de composition je ne pouvais pas sortir. Du de, de centre d'examen. Heureusement, on était dans, dans, dans un gymnase où il y avait une petite annexe. Donc j'ai été mis sur un, sur un, un des tapis euh, de sport. On a tenté de me réanimer comme on a pu. Alors notre très estimé professeur de l'aide qui est aussi venu. Bon, C'est ironique. Hein, euh, mais euh, qui était le premier visage que j'ai vu en me réveillant. <rire> et, euh, et donc en fait, j'ai perdu à peu près une heure et quart. Le temps de me remettre vraiment, j'ai perdu une heure et quart d'épreuve. Et puis. Euh, j'ai repris mes esprits, je me suis dit qu'il fallait proposer une version, qu'il fallait proposer un commentaire, et puis je suis sorti, alors je savais très bien que le commentaire, euh, voilà, la version, et puis je, je, en relisant mes copies, puisque j'ai demandé mes copies, en relisant il y avait des erreurs absolument épouvantables, des contresens, parfois des, même des erreurs en fait, orthographe, hein, alors, sur, un, sur le, le, le début du passage. Donc heureusement à la fin, ça compensait un peu, mais j'ai perdu énormément de points, euh, et puis en fait euh, je suis, je suis rentré pour le week-end de Pâques et puis euh, ben, j'ai pas forcément fondu en larmes mais j'étais tellement en colère contre moi-même en me disant que je m'étais auto-saboté que finalement j'étais peut-être passé à côté d'une réussite euh, puisque les autres épreuves avaient plutôt bien marché j'étais passé à côté d'une épreuve extrêmement importante pour moi en plus l'épreuve d'allemand voilà, qui était censée être l'épreuve où voilà, j'avais une bonne maîtrise je m'en suis beaucoup voulu, et puis euh, ça, alors, ça a été un très mauvais souvenir, euh, voilà, je pensais que je n'allais pas être admissible en raison de, de cet événement, mais en même temps, bon, à la fois certains me disent, oh, mais tu te rends compte, tu as réussi finalement à, intégrer, euh, enfin, à être admissible malgré ça, et, euh, et même à rebours, en fait, j'ai beaucoup appris en me disant, certes, on doit passer des concours, mais il y a aussi une gestion euh, d'efforts, et puis euh, voilà, il faut aussi pouvoir gérer sa santé, Voilà, ça c'est très important. Et puis en très bon souvenir, euh, je dirais que ce sont sans doute les cours de sport du jeudi ouais. soir, parce que je suis extrêmement chétif, mais <rire> malgré mon apparence frêle et malingre, je fait quand même 5 heures de sport par semaine. Et donc, euh, je suivais les cours de sport en... en avec de très bons amis enfin, en tout cas j'ai appris à les connaître vraiment à ce moment là on avait mmh. fait du trampoline, on a fait de la danse avec une très bonne amie de la danse contact, c'était absolument formidable et ça a vraiment été un moyen pour moi d'évacuer certaines choses que j'avais sur le cœur et un moyen de m'exprimer la professeure de sport était absolument adorable et donc ça, ça reste un très très bon souvenir avec Alice Margot, Gaëtan Lucille aussi voilà, ça, je... voilà, Pierre évidemment euh, J'en garde un très très bon souvenir, et puis c'était vraiment un moment de détente. Et finalement, ces moments de détente m'ont permis de récupérer, de rééquilibrer en fait, pour, pour amorcer le, le dernier jour, le vendredi, parfois même le déesse du samedi, avec beaucoup plus de tranquillité, de sérénité, d'optimisme.
0: Mmh.
1: Voilà, donc faites du sport, c'est très important. Hein. Voilà l'adage latin hein, qui dit nous devons être saint d'esprit, hein, un esprit sain dans un corps sain, extrêmement important. Voilà.
0: Merci beaucoup, Paul Lou.
1: Merci à toi, Chloé.
0: Ok. On a réussi oui. pour. La... <rire> Ça va. Et bien, du coup, euh, je vous annonce. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, ben, merci beaucoup d'avoir écouté. Ça nous touche beaucoup. Et euh, ben, on vous dit euh, à, dans 15 jours pour la deuxième partie euh, de l'épisode de Paul Lou. Voilà.
1: Au revoir. <rire>